0: Hoy en Lunes de Acción con Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este Lunes de Acción de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar con Marcela Baena. Este es una parte del episodio número 2, donde Marcela, que es presentadora, entrenadora de Ejecutivos y Personas para Hablar en Público, nos enseña el paso a paso de qué es lo que debemos hacer y los trucos que debemos de tener a la mano cuando vamos a hablar en público y evitar el pánico escénico. Espero que todos ustedes puedan usar estas herramientas que Marcela nos dejó en nuestro episodio número 2. Y si quieren escuchar todo el episodio completo, pueden ir a nuestro podcast y buscarlo. Es el episodio número 2 con Marcela Baena. Y sin más preámbulos, los dejo con el paso a paso para ser un excelente presentador y hablar en público. Si yo voy a correr una maratón sin calentar, no
1: aguanto medio kilómetro. Si yo caliento y he hecho un entrenamiento durante todo el tiempo, aguanto la maratón entera. Entonces no es que yo no ay, mira, es que no hable sino un minuto y usted va a estar tranquilo. No, es que ese es el problema. El solo minuto que voy a hablar es que el miedo <risa> se pasa al minuto y medio. El miedo se pasa a los tres minutos. Entonces yo me tengo que preparar es para vencer los primeros minutos en los que estoy al aire en directo o ante un auditorio. Entonces, repito, vamos a respirar bien. Vamos a tener documentos en la mano donde la letra sea grande. ¿Por qué? Porque los primeros minutos puedo tener la pupila dilatada. ¿Y qué pasa cuando uno le dilatan la pupila y va al médico, va al oftalmólogo, al oculista? Nada, ciego. No veo. Entonces, yo tengo que partir de la base que los primeros minutos es probable que no vea. No me voy a llevar un documento pequeño, me llevo un documento grande, con letra grande. Y los de abajo, lo que voy a hablar después, ya lo puedo tener en un tamaño normal, ¿cierto? No voy a empezar a tomar agua y a tomar agua porque esa agua se me va a subir, me va a terminar dando una griera, una acidez, un reflujo gástrico. Yo tengo que simplemente respirar bien y a mí se me van a quitar las ganas de tomar agua. Yo voy a respirar bien y voy a dejar de toser. No se alivia la tos tosiendo <coughs> y haciendo este sonido con la garganta, porque lo que voy a hacer es pelarla. Yo simplemente tengo que pasar saliva. Obvio que sí debo tomar agua, pero no tengo que exagerar del agua. Es más, tip número tres o cuatro, no sé en qué número vamos este ya es el cuarto. Bueno, si yo los primeros segundos tomo mucha agua y estoy tensionada, la mano que es con la que estoy tomando agua me va a temblar. Y si yo veo en el auditorio, en el público, eh, detrás de cámaras, estoy hablando porque tenemos todo tipo de expositores, ¿cierto? Claro. Si yo veo que se dio cuenta que a mí me tembló la mano, eso me genera mi inseguridad. Yo tengo que, entre comillas, engañar a mi público los primeros tres minutos de que yo no tengo el susto que tengo, porque siempre lo voy a tener, pero yo voy a hacerle pensar a la gente que yo aquí estoy completamente cómoda con lo que estoy haciendo. Y al hacerlo, me creo el cuento y pasa, y pasa. Entonces no me voy a delatar, no voy a delatarme de tengo susto. Entonces empiezo, es que estoy un poco tensionado, no vamos a quitarnos eso de la cabeza. Es casi que yo digo como el curso de autoayuda, todo va a ir bien. <risa> Tampoco negar que hay tensión, sino que me dicen, bueno, ¿cómo te sientes? Y yo, bien, bien, con mucha expectativa, pero no con mucho miedo, con mucha expectativa. Empiezo mi charla, respiro antes, durante y después. Cuando me estén poniendo un micrófono que a veces le ponen a uno un micrófono de, de solapa o en la camisa o en la chaqueta o micrófono de diadema, que son estos que ponen en la oreja. En y, la oreja, sí. Y vienen hasta la boca como una diademita de, de call center, Mientras a mí me ponen todo eso o simplemente me entregan un micrófono de mano o me dicen cuente hasta 10, yo respiro. Yo tengo que respirar. Y lo que haga al principio lo debo hacer más lento porque tengo nivel de tensión. Y si tengo nivel de tensión, acelero mis palabras y me tropiezo. Y cuando me empiezo a tropezar pasa como cuando uno se cae. Que si no se queda quieto, se sigue cayendo, se sigue cayendo hasta que se va quieto del todo. Si yo me voy a caer, tengo que frenar del todo. Bueno, entonces, vamos en respiración, letra grande todo lo que tenga yo para suplir mis síntomas de miedo escénico. Cuando yo ya paso mis síntomas de miedo escénico, ya soy capaz de, de manejar el discurso que tenga, siempre y cuando tenga un segundo paso muy clave, y es tener planeado y estudiado lo que voy a decir. Nada me gano respirando muy bien sin saber lo que voy a decir, porque cuando mi mente es consciente de que no sé lo que estoy diciendo, se me va el discurso. Y los síntomas de miedo escénico reaparecen más agresivamente. Si a mí me hacen una pregunta de algo que no sé y empiezo a inventar, ya internamente digo, Marcela, te estás inventando lo que estás diciendo. Y el solo hecho de yo ser consciente de eso, empiezan nuevamente las palpitaciones, la sudoración, el temblor en la voz, el temblor en el cuerpo, la pupila dilatada y la sensación de cierre de tráquea. Yo minutos antes me paro en el escenario así no tenga nada que hacer, así sea, a barrerlo. O sea, yo busco estar en el escenario unos segundos antes de estar en el escenario para tener la oportunidad de ver el público y que el público me vea una vecesita. Porque es que lo que genera tensión los primeros segundos es que la gente ni siquiera está oyendo lo que uno está diciendo, lo que está viendo, la persona que se está parando. Y cuando digo viendo, está mirando si casi se cae o si no se cae, qué tiene puesto, quién es, qué es, dónde trabaja, mira cómo saludó, se le cayó una hoja, si le pasaron el agua. La gente mira muchos componentes en el momento en que uno se monta al escenario o empieza a hablar de, o entra al aire. Entonces, eso como genera tanta tensión para uno, porque uno se califica muy duro y dice si ¿Sí estará saliendo bien las cosas, lo que hago es que, me monto dos segundos antes para que la gente tenga la oportunidad de verme, incluso de mirar fijamente a alguien y a esa persona yo le, le hago una medio sonrisa y la persona se siente identificado con que ve, se paró y me hizo una sonrisa. Entonces yo ahí ya encuentro un, un aliado. Un, si yo tengo miedo, ellos tendrían más miedo que yo aquí. O sea, si yo tengo un susto, ellos tendrían más. Si yo estoy aquí parada es porque yo soy capaz de hacerlo. Puede que ellos sean capaces, pero yo soy capaz de hacerlo. Otra cosa, lo que yo tengo para contarles, ellos no lo saben. Si a mí se me olvida algo, si dejo de contar algo, no pasa nada, porque es que ellos no lo saben. Que es muy distinto cuando uno está entregando un discurso a un profesor que sabe exactamente lo que yo le tengo que contar. Ay, sí. Es muy duro porque uno dice, se dio cuenta que se me olvidó esto, se dio cuenta que se me olvidó lo otro. Pero si es un público o una entrevista de trabajo en la que yo tengo para contar lo que yo quiera de mí, en la que yo tengo para contar el trabajo que yo hice que me hace más orgullosa, en la que yo tengo para sentar mi posición política y yo miro qué tan fuerte o qué tan suave me voy, ¿cierto? Mejor dicho, es decir, yo tengo el poder del discurso y del mensaje. Entonces, yo miro, cuando siento mucho susto y miro a alguien y digo, eh, esta persona tendría más susto que yo, yo soy capaz de hacerlo. Que en el momento en que yo estoy en mi discurso, yo debo mirar a todo el público, todo el público en una forma de paneo. ¿Qué es paneo? Paneo en televisión o en cámara es... Cuando la cámara recorre de izquierda a derecha un auditorio y se devuelve, es decir, barro con mi mirada absolutamente a todo el mundo durante mi charla o mi exposición. Pero en los momentos en que yo sienta nivel de tensión alto, busco en el público las caras que me dan tranquilidad. Y en el momento en que, por decir algo, yo tengo un compañero de trabajo o un jefe en el que no ha confiado en mí y es mi momento de lucirme con esta presentación, y yo sé que en la presentación tengo una parte donde soy muy fuerte, la tengo muy estudiada y sé que no me voy a equivocar. Si ya tengo fortaleza en eso, ahí miro a mi jefe. Oh. Que yo ya sé que no de lo que tengo. Ahí lo miro para que él diga, ve, todo el tiempo me miró y resulta que no lo miré todo el tiempo, lo miré una vez, pero lo miré con un discurso contundente. Y de resto, las partecitas en las que estoy como medio insegura, en las que no pude con esta palabra, en las que soy como que siempre patino en este lado, miro a alguien que si yo patino, se va a reír conmigo y me va a dar confianza. ¿Ya me entiendes la diferencia? Sí, ya, claro. Usa el público apoyos para el momento duro y apoyos para el momento suave.
0: Muchas de las cosas que Marcela nos enseñó el día de hoy son súper claves y además son cosas que no nos enseñan en todas partes. O sea que espero que todos ustedes hayan podido tomar nota de esos trucos tan especiales. A mí personalmente me llamó muchísimo la atención lo de poner la letra muy grande en el momento de escribir y, la, y las notas que vamos a tener de los primeros tres minutos porque el pánico escénico se quita en los primeros tres minutos es algo que siempre va a servir siempre va a funcionar y yo sé, estoy segura que tú tienes a alguien que le va a gustar y que le va a necesitar estos tips de Marcela Baena lo único que tienes que hacer es copiar y pegar este link y compártelo por mensaje de texto o en tus redes sociales. Si quieres, puedes hacerle una screenshot a este podcast y taguea a Marcela Baena y a Latinas Mastermind para que ella sepa que lo que nos enseñó, tú lo estás aplicando. Espero que tengas una feliz semana y nos escuchamos el miércoles en el próximo episodio de Latinas Mastermind. ¡Chao!